0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 3. Dezember. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über den anstehenden Generalstreik in Frankreich und über die afrikanische Schweinepest. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Die US-Regierung will gegen Frankreichs Digitalsteuer vorgehen. Das ist die Steuer, die sich gegen große Internetkonzerne wie Amazon, Facebook und Google richtet. Frankreich hatte die eingeführt, weil diese Unternehmen auf ihre Gewinne in der EU kaum Steuern zahlen. Die US-Regierung hält die Steuer aber für diskriminierend und hat deshalb jetzt gedroht, als Gegenmaßnahme Strafzölle von bis zu 100 Prozent auf französische Importe einzuführen. Davon werden dann Produkte wie Champagner, Handtaschen und Käse betroffen. Die Staats- und Regierungschefs der NATO treffen sich heute zu einem zweitägigen Gipfel in London. Anlass ist das 70-jährige Bestehen des Bündnisses. Vor dem Treffen betonte NATO-Generalsekretär Stoltenberg, wie wichtig der Zusammenhalt der NATO sei. Zuletzt hatte es Streit über die Zukunft der Allianz gegeben. Frankreichs Präsident Macron hatte die NATO wörtlich als Hirntod bezeichnet. US-Präsident Trump kritisierte immer wieder, dass sich die anderen NATO-Länder nicht ausreichend an den Verteidigungsausgaben beteiligen würden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist... Für diese Episode Was jetzt wird präsentiert von The Suna Now, eine Initiative von Mini und Freunde von Freunden. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast The Suna Now von Mini Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf das sunanao.com.
1: Hallo und guten Morgen hier bei Was jetzt. Mein Name ist Simon Gaul. Frankreich bereitet sich in diesen Tagen auf einen riesengroßen Generalstreik vor. Die Gewerkschaften, die Opposition und die Gelbwestenbewegung haben gemeinsam zu Protesten aufgerufen. Lehrerinnen, Erzieher, Mitarbeiter der Bahn, Polizisten, alle wollen am Donnerstag streiken. Sie protestieren gegen die Rentenreform der Regierung und frankreichweit sind auch 150 Kundgebungen geplant. Die Zeitungen schreiben schon vom schwarzen Donnerstag und vom großen Schock, weil das öffentliche Leben vermutlich nahezu komplett stillstehen wird. Die Regierung wiederum beruft ein Krisentreffen nach dem nächsten ein, denn es steht ziemlich viel auf dem Spiel. Für Präsident Emmanuel Macron ist diese Reform das größte und wichtigste Projekt seiner gesamten Amtszeit und bei mir am Telefon ist jetzt Karin Finkenzeller. Sie berichtet für uns immer wieder aus Frankreich. Hallo Karin, das ist ja ein Riesenwiderstand gegen diese Rentenreform. Was genau sind denn die Pläne der Regierung? Warum sind die Leute so wütend?
2: Also um es kurz zu sagen, es gibt heute 42 verschiedene Rentensysteme in Frankreich. Das ist ein Riesenwirrwarr mit sehr vielen Sonderregelungen und äh, Sonderprivilegien für einzelne Berufe. Und Präsident Macron möchte das Ganze jetzt vereinfachen und auch ein bisschen weniger teuer machen, indem er nämlich äh, diese 42 Rentensysteme in ein einheitliches System integriert und künftig ähm, soll es dann so sein, dass praktisch jeder eingezahlte Euro dieselben Ansprüche für die spätere Rente sicherstellt.
1: Das klingt eigentlich ganz vernünftig. Warum sind die so sauer? Weil ihre Privilegien angegangen werden, oder? Ja, die einen sind natürlich sauer, weil
2: die Privilegien angegangen äh, werden. Wenn man sich mal überlegt, ähm, zum Beispiel wer bei der Staatsbahn SNCF arbeitet, kann äh, je nachdem, welche Aufgabe er dort hat, äh, schon mit 52 Jahren in Rente gehen. Und die anderen, vermutlich werden alle an Rentenansprüchen einbüßen müssen, weil zum Beispiel auch bei Führungskräften künftig ein Deckel wirksam wird. Für die Rentenberechnung werden lediglich 120.000 Euro im Jahr berechnet und alles, was man darüber verdient, dafür wird es einfach keine Rentenansprüche geben. Selbstständige werden künftig doppelt so viele Beiträge bezahlen müssen und sie sagen, ähm, wir wissen gar nicht, wovon wir das heute bezahlen sollen
1: dann verstehe ich auch, warum wirklich so viele Leute so sauer sind. Was hat die Regierung da jetzt für eine Strategie? Also wollen sie das einfach aussitzen oder gibt es irgendwelche Kompromissideen?
2: Also aussitzen wird in diesem Fall tatsächlich ein bisschen schwierig sein. Es gab 1995 schon mal riesengroßen Widerstand gegen eine Rentenreform. Damals musste der Premierminister nach dreiwöchigem Ausstand Einfach aufgeben, die Rentenpläne zurückziehen oder ähm, ist dann auch selbst zurückgetreten. Die Kompromisslinie, die sich im Augenblick so abzeichnet, könnte sein, dass man sagt, gut, für alle diejenigen, die heute schon berufstätig sind, wird diese neue Rentenregelung nicht greifen. Wir werden die nur einführen für künftige Berufstätige, also wer neu in das Berufsleben eintritt. Das bedeutet dann natürlich auch, dass sich ähm, die Wirkung einer solchen Reform bis äh, hinter das Jahr 2060 äh, hinausschieben wird.
1: Danke, Karin. Danke dir. Tschüss. Und sonst so? Unternehmen in der EU sollen künftig weniger Entschädigungen zahlen müssen, wenn Züge wegen höherer Gewalt ausfallen oder sich verspäten. Also zum Beispiel bei extremen Wetterlagen, bei Stürmen, bei Überschwemmungen und so weiter. Darauf haben sich gerade die EU-Verkehrsminister geeinigt, und zwar passenderweise parallel zur Weltklimakonferenz in Madrid. Allerdings hatte die Kommission so ein ähnliches Vorhaben schon mal vor zwei Jahren vorgeschlagen, Damals hat das EU-Parlament dieses Vorhaben dann abgelehnt. Ja, und stattdessen haben die Parlamentarier damals höhere Entschädigungen gefordert. Mit dem neuen Parlament kann man es also nochmal probieren, aber ob die Entscheidung anders ausfallen wird, ich zweifle daran. Die afrikanische Schweinepest breitet sich weiter aus auf der ganzen Welt und ist sie einmal im Land, dann wird man dieses Virus nur mit ziemlich großem Aufwand wieder los, wenn überhaupt. Für den Menschen sind die Erreger absolut ungefährlich, aber Haus und Wildschweine sterben meistens innerhalb weniger Tage daran. Deutschland blieb bisher verschont, aber jetzt kommt die Seuche immer näher und im November hatten sich Tiere schon in Polen infiziert und zwar in Orten, die nur 80 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze liegen. Sascha Löbe ist freier Autor und er hat für uns mit Bauern über die Schweinepest gesprochen. Er ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Sascha. Hallo Simon. Wie wird denn diese afrikanische Schweinepest eigentlich
3: übertragen? Es gibt mehrere Übertragungswege, einmal von Tier zu Tier. Da eben auch von von Wildschwein zu Hausschwein möglich, entweder über Bisswunden, über Paarungen, über Blut. Also wenn zum Beispiel ein Kadaver längere Zeit im Wald liegt und dann andere Tiere da rankommen. Der Hauptübertragungsweg ist allerdings über den Menschen, also sei es über kontaminierte Kleidung oder was tatsächlich... Ähm, ja, der wahrscheinlichste Fall ist, der eintreten wird über, über ein Wurstbrot, ähm, so, so seltsam das klingt. Also die größte Sorge ist tatsächlich, dass es Menschen gibt, die aus kontaminierten ähm, Gebieten, also sei es in Polen oder weiter östlich, ähm, einfahren nach Deutschland, ein Wurstbrot beihaben, das infiziert ist, das in den, auf einer, auf einer Autobahnraststätte zum Beispiel in den Mülleimer schmeißen und dann Wildschweine kommen, an dieser Wurst fressen und sich damit ähm, ja, infizieren.
1: Und wie es dann jetzt den Bauern? Also haben die jetzt alle total Angst, dass die Pest sie ruiniert?
3: Also die sind alle in alle haben Bereitschaft natürlich. Der deutsche Bauernverband sagt es auch. Ne? Also die bereiten sich alle vor, stehen quasi in halbachtstellung. Und ähm, die Bauern, mit denen ich gesprochen habe, das das fand ich sehr faszinierend. Die ähm, ja, haben fast ein bisschen so eine stoische, pragmatische Herangehensweise. Also der Tenor, den man immer wieder hört von Bauern, aber auch von Wissenschaftlern, ist, ähm, wir sind nur zum Teil sicher, dass diese Seuche kommen wird. Wir wissen nun nicht so richtig, wann sie kommen wird. Und äh, die Bauern, mit denen ich gesprochen habe, da hatte ich den Eindruck, dass sie an ganz gut darauf vorbereitet sind.
1: Und wie kann man sich darauf vorbereiten? Also weil wirtschaftlich ist es ja schon ein Problem, wenn man das Fleisch nicht mehr verkaufen kann.
3: Ja, es ist aber, es gibt verschiedene, also es gibt verschiedene Maßnahmen, auch schon auch schon seit längerem, jetzt nicht erst seit seit dem akuten Auftreten ähm, nähe der deutschen Grenze. Also es gibt ähm, Bestimmungen, es, es, es muss eine Umzäunung geben zum Beispiel, dass es gar nicht erst zu einem Kontakt kommen kann zwischen Wildschwein und Hausschwein. Ähm, es gibt sehr strenge Regeln für die Desinfektion, also man muss zum Beispiel, bevor man den Schweinestall betritt, ähm, in extra Gummistiefel schlüpfen, die nochmal desinfizieren und die dann auch wieder ausziehen, wenn man rausgeht. Und es gibt aber auch spezielle Versicherungen. Also worst case Szenario: ein Hausschwein in einem Stall ist betroffen, dann müssten Tatsächlich alle Schweine gekeult, also geschlachtet werden. Und für diesen Fall gibt es aber eine sogenannte ähm, Seuchenkasse. Das heißt, oder die Tiere sind versichert. Das Geld für die Tiere würde man erstattet bekommen. Und es gibt darüber hinaus aber auch ähm, sogenannte Produktionsausfallversicherungen. Das heißt, also die, die Kosten, die entstehen, sind ja nicht nur die Tiere, sondern eben auch die Produktionskosten.
1: Und was ist unabhängig von diesem momentanen Ausfall denn dann mit dem Export? Also weil wenn ein Schwein betroffen ist, darf ja das Fleisch, glaube ich, gar nicht mehr exportiert werden aus ganz Deutschland.
3: Genau, also in dem Moment, wo es auf deutschem Boden quasi ein mit dem Virus infiziertes Wildschwein gibt, greift ein Exportstopp. Das heißt, das Fleisch von deutschen Hausschweinen darf nicht mehr an Drittländer exportiert werden. Das trifft natürlich vor allem die Erzeuger, die direkt ins Ausland exportieren, trifft über Umwege, aber eben auch die Leute, die so sagen wir mal so regionale Abnehmer haben, eben dadurch, dass der Preis für das Schweinefleisch fällt.
1: Danke, Sascha. Gerne. Was jetzt ist damit auch wieder zu Ende für heute. Sie können uns wie immer eine Mail schreiben an wasjetzt@zeit.de. Wir freuen uns über Post und ich sage Danke fürs Zuhören. Tschüss. Isst du selber Schweinefleisch?
3: Ähm, ich esse selber Schweinefleisch. Ich versuche es aber zu reduzieren.